2: Sí, con esta hermosa música les doy la bienvenida a todos en este Esperanza Argentina y Global 2019 haciendo, disfrutando de esta FM en vivo, eh, y los abrazo fuertemente a todos ustedes en este día de febrero del 2019 y a todos los oyentes que están ahí sintonizando la FM 92.9, ¿eh? también. Eh, a, todo, a punto siete. También a todos los que nos escuchan a través de la www.fmaz92.7 Y también a todos los que nos escuchan a nivel de nuestro canal de podcast Que tenemos ahí en nuestra página oficial web también Que se llama, la pueden googlear y hay diferentes aplicaciones Que están Esperanza Argentina y Global Radial Saludable Mi nombre es Marisa Patiño, embajadora de Paz a su servicio, al de la humanidad, eh? agradeciendo obviamente a la operación técnica de Francisco, eh? Eh, de excelencia, que siempre está leyendo nuestra hoja de ruta. Bueno, como saben, hace unos días se celebró en el Día Mundial del Cáncer, el 4 de febrero. Así que por supuesto trajimos e invitamos nuevamente a nuestro experto en inmunoncología, el doctor Ernesto Crescenti, director. Eh, del eh, Instituto homónimo eh, del doctor Crescenti, que justamente es afamado por sus investigaciones y sus evidencias a través de la prevención y del abordaje terapéutico de, muchos, de muchas patologías y que ha hecho muchísimo bien a mucha gente, que quiero agradecer y destacar la labor solidaria como embajador de paz también, que es como nosotros, eh, y que a todo paciente que deriva, derivamos nosotros eh, va sin cargo, con muchísimo descuento en los medicamentos, así que son cuestiones que no se hace tanta laraca, pero que sí quiero destacar que podamos acordar eh, estos, este, llegar a acuerdos para bien de los pacientes en este caso, ¿verdad? Así que bueno, en la primera hora vamos a tener ese tema y en la segunda hora, obviamente, eh, en Sudamérica hay olas de calor, ¿sí? Hubo olas de calor y puede haber más, por supuesto. Y tenemos eh, entrenamientos deportivos. Hay mucha gente que hace deportes, aficionados amateurs y profesionales. Y tenemos que tener el experto en hidratación para prevenir el golpe de calor y demás eh, patologías también, ¿eh? Así que, bueno, hidratación, desde la Fundación Favaloro estamos con nuestro experto, vamos a estar el domingo el doctor Domingo Mota, deportólogo, experto en medicina del deporte y del ejercicio, así que, bueno, un programón para que usted pueda disfrutar, en este caso, en Sudamérica el verano y también eh, que tiene que ver con, con todos los estadios, ¿verdad? Pero sobre todo en la parte del calor, ¿eh? Así que bueno, vamos al tema musical y vamos a, recuerden que todas las entrevistas en general, de, desde enero hasta abril, muchas son eh, entrevistas que yo he dejado grabadas, eh, envasadas, para que usted pueda disfrutar nuevamente de las entrevistas y en este caso estamos en vivo, ¿sí? Pero agradecemos a todos nuestros expertos y a ustedes que estén siempre y siempre que estamos escuchándolos qué temas... Eh, son importantes para ustedes, para traerles y que podamos ser todos juntos parte de una solución, ¿sí? Trabajamos para su bienestar y el bienestar integral de la humanidad junto a expertos internacionales. Vamos al tema musical y estamos junto al doctor Ernesto Crescente hablando del Día Mundial del
1: Cáncer.
2: Bueno, ahora sí estamos con. y le doy la bienvenida a este 2019 al doctor Ernesto Crescenti. ¿Cómo le va, doctor?
3: ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, Buenas muy tarde. feliz de estar nuevamente junto a usted. Si bien hemos retransmitido muchos de los audios que hemos producido junto a usted, es un honor que esté en este 2019 junto a nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ayer el 4 de febrero se celebró en el Mundo el Día Mundial. Ya no contra el cáncer, sino del cáncer, ¿verdad? Que hay tantos avances y tantas esperanzas también, ¿verdad?
3: Sí, así es. Inclusive eh, hay, eh, hay una nota en Clarín que salió, bueno, este, observando la importancia que le dan a la inmunoncología, ¿no? Exacto. Un camino que ya estamos transitando desde hace 30 años. Uh -huh. Y bueno, yo creo que ese es una de las... Eh, de las pilares fundamentales como para vencer una enfermedad, eh, este, tan grave, ¿no?
2: Exacto. Aparte,
3: bueno, en algún, yo como digo siempre, en algún momento determinado, la terapia que utilizamos va ser universal. Claro. Eh, eh, ya que las condiciones que reúne, bueno, hace que sea aplicable en cualquier tipo de paciente, por más grave que sea el estado en que tenga, y, este, y que va cuando desde recién nacidos ancianos, sin tener ningún tipo de efecto carácterter secundario ¿no?
2: eso es tan importante y recordemos el concepto de que, que mucha gente está padeciendo con a veces que se baja la esperanza por supuesto por por los tiempos no de atención los formatos a veces también y que qué le podemos decir a la gente porque eh, a veces, eh, obviamente, usted sabe, ¿no?, en esto de la desesperanza, de eh, que
3: se bueno, alargan los lo tratamientos. Yo creo que lo fundamental es la, la, la información. Claro. Es decir, que la gente esté informada y que sepa. Lo que pasa que la idiosincrasia humana es muy particular. Cuando, uh -huh. el, paciente está, cuando el individuo está sano, realmente escucha que alguien está hablando de esto, dice a mí que me va a pasar, y no, o cambia el dial de la radio, o saca el programa de televisión. Claro realmente no le da importancia hasta que no le toca a él mismo o a algún familiar. Claro. Y hay otra cuestión más. Eh, eh, todos acuden a lo que ya está instituido desde hace mucho tiempo y no tienen en cuenta, eh, es decir, eh, esto se lo digo por experiencia propia, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, nosotros somos la instancia del último momento cuando se quemaron todas las naves. Claro. Yo creo que hay que revertir esa situación y, eh, de, por eso es fundamental la labor de los, de los eh, comunicadores, de los difusores, de los periodistas, ¿eh? uh
1: -huh.
3: ya que muchas veces uno tiene que luchar contra lo que está instituido y, bueno, eh, contra el sistema.
2: Esa, sí, eh, tal cual.
3: Pero si la gente este, tiene información y puede acudir apenas se detecta la enfermedad, el resultado final va a ser mucho mejor. Exacto. no cuando se enteró este, porque fracasaron las terapias que le han hecho y por un amigo un familiar este, o porque vieron algún programa o escucharon esta nota de, de radio uh -huh. y dice bueno vamos a probar esto porque ya es lo último que nos queda no claro eh, eso nosotros lo vemos en forma cotidiana sí. y, y también este, por suerte por más grave que venga al paciente, siempre tenemos alguna respuesta. Lógicamente, que eso va a ser diametralmente opuesto si el paciente viene desde el principio. Sí, sí. Eh, de todas maneras, no tenemos que olvidar que el cáncer es un enemigo silencioso y muchas veces, por más eh, rápido que se ejerzan los estudios, tal vez este, nos encontremos con una enfermedad avanzada porque no hay ningún tipo de respuesta desde el punto de vista inmunológico y el paciente o se lo detecta a él o se da cuenta por el deterioro que causa la enfermedad. Por claro. eso es fundamental que eh, la, la incorporación de los estudios periódicos, eh, eh, llevar una vida sana, no cometer excesos, eh, eh, tanto con... hay, hay drogas son sociales como el cigarrillo y la bebida, uh -huh. bueno, eh, eh, realizar ejercicio físico y una buena alimentación. Los estudios periódicos y bueno, y tener esta información. y Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, usted fíjense que hace 30 años que empezamos con esto, claro eh, eh, yo creo que ya pasado más de 800 mil pacientes por el wow. Y viene gente de toda parte del mundo. Sí, sí, sí. Eh, pero lo que, lo que hay que lograr es que la gente no venga este, cuando eh, la enfermedad está avanzada y ya hicieron un montón de otras terapias, sino que. que es decir, depende mucho de ustedes, porque como les digo, el medio hostil. Claro.
2: Exacto, la, la educación, es... claro. Educación claro. y la prevención y justamente la la, exacto, la tal cual tal cual y justamente esta labor no que tenemos eh, en este caso nosotros como medio de comunicación consciente con responsabilidad social en esto de educar motivar a que también más allá a veces eh, no todo el mundo puede llegar a un médico y le agradecemos siempre su parte solidaria por supuesto porque toda la gente que hemos derivado ha quedado muy feliz muy contenta de haber ido a su instituto de, de excelencia, de investigación y, sí, y claro, también parte, de atención. Hay, hay
3: otra cosa que es la, la parte preventiva. Claro, es, exactamente. El, el, la terapia no es de forma preventiva. Al, al individuo que está sano le previene la aparición del cáncer.
2: Tal cual. Es
3: una, es una pena que en el siglo XXI ¿no? haya mujeres de, de jóvenes entre, entre 25 y 30 años que fallezcan por cáncer de cuello uterino. En los lugares donde los estudios están al alcance de la mano de la mujer, la educación del paciente es la adecuada y se hacen exámenes periódicos, bueno, la incidencia es baja, pero en, en lugares periféricos, donde uno lo ve a veces por televisión, este, que tienen una vivienda y más que de están desnutridos, no tienen información, hay analfabetismo, etc. Este, es un pecado que esas mujeres en este siglo... Este, contraigan cáncer de cuello uterino y este, fallezcan por lo avanzado que está sin recibir una terapia preventiva o una terapia adecuada de tratamiento de diagnóstico. Por eso en esas en esas circunstancias, por ejemplo, hay una cuestión que es el, el virus del HPV uh -huh. es el causante del 99% de los cánceres de cuello uterino. Sí. Nosotros hemos observado que con nuestra terapéutica, el virus desaparece, si desaparece el virus desaparece la probabilidad de que el paciente desarrolle un cáncer,
2: wow, Entonces... vamos a repetir un poquito esto porque justamente eh, en la Unesco y en la ONU por supuesto por este día del 4 de febrero, eh, justamente estaba haciendo muchas focalizaciones en esto del cuello, del cáncer uterino del cuello uterino, y que tiene mucho que ver con las relaciones sexuales promiscuas también ¿no? Y que es una cuestión de hábitos y de autoestima también, ¿verdad? De la mujer, de, de saber que con quién tiene relaciones, todo el, el tema más allá del SIDA, ¿no?
3: Claro, por eso es que yo le digo que en lugares donde donde hay, este tal vez, una falta, un eh, déficit de diagnóstico... Es claro. Que, Tal vez dándose en la forma preventiva bajaría muchísimo la incidencia, ¿no? Exacto. La gente está íntimamente relacionado con la inmunidad y con lo que es este de, 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 de las relaciones con mi, con la higiene, etc. etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Igualmente siempre, siempre se dice, ¿no? Y, y repetimos el concepto que hace cáncer o se manifiesta no el que quiere, sino el que puede, ¿no?
3: Sí, sí, pero pero Por eso en este, los últimos estudios estamos observando que esta terapéutica puede modificar el terreno y qué por bien. más que la enfermedad esté avanzada,
2: qué va, qué eh, bien. se
3: puede producir una, una remisión completa. Inclusive ahora estaba habiendo ahora mismo una, una terapia génica que se, se hace aproximadamente dos o tres años que se está utilizando, que también es muy interesante. Pero se basa también la parte inmunológica, ¿no? Sí, es decir, tal cual. que el sistema cual. inmunológico reconozca al invasor sí, sí. y que lo destruya. En realidad es el propio paciente el que se cura. Claro. Por eso es que creo que tenemos más éxitos que con las terapias que tratan de eliminar a la célula cancerosa a través de un tóxico, claro. es como la quimioterapia, pero que no, defiende, no, 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 no distingue entre la célula cancerosa y la célula normal.
2: Claro. claro. Y aparte
3: de todas esas cosas, que este, ya hace más de 50 años que están, han llegado a un tope y lo que hacen es, 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 es sacar drogas más, más agresivas y más tóxicas y muchas veces uno no sabe si es peor el remedio o la enfermedad, ¿no?
2: Sí, De todas sí, maneras
3: sí. hay que utilizar todo lo que toda la experiencia que tienen todos los médicos. Tal cual. Este, unirse para luchar contra esta enfermedad, eh, suministrarla en la forma adecuada y combinada como corresponde, y bueno, así el, el grado de éxito va a ser mucho mayor, ¿no?
2: Eh, exactamente. Ahora sabemos también en esto del estilo de vida, la vida saludable, los beneficios eh, que tienen que ver con la inmunidad y, y que el, el, la sabiduría, la fisiología normal del organismo también eh, tiene una inteligencia, ¿verdad?, para sí. ir eh, descartando estas células, ¿sí?,
3: Claro, lo que pasa que a medida que va pasando el tiempo, los mecanismos de defensa habituales también van se alteran. Por eso es que al haber una mayor cantidad de vida, al final el cáncer es una claro. común.
2: Claro, claro,
3: claro. Ve, hay muchos pacientes de edad avanzada, bueno, que al final va a terminar este, con un cáncer, pero eso no es quiere decir sí que no pueda ser solucionable. Por claro. eso la importancia de la terapia preventiva, uh -huh. de reforzar el sistema inmunológico. De esa manera, ese sistema inmunológico se va a mantener activo y la enfermedad o no va a aparecer o va a aparecer mucho más tarde, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y ahora en esto de los suplementos dietarios que tanto se usan, ¿verdad?, en esto de antioxidantes y demás, eh, eh, salió hace bah, unos años el Reverastrol y demás. ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto de los antioxidantes? y de claro, todo Los antioxidantes
3: lo que hay... son muy buenos porque... Uh -huh. eh, eh, lo que hacen es evitar eh, la producción de radicales libres. Claro. Los radicales libres son este, los, que, los que dañan el ADN, al dañar el ADN se produce una lesión en, este, en la cadena de ADN y esa lesión de la cadena de ADN es la que causa el daño y este, se rompe el equilibrio normal de reproducción celular, eso se llama apoptosis, que es la muerte celular programada, entonces la célula comienza a reproducirse eh, en forma indiscriminada, toma una autonomía propia, y bueno, este, ahí es cuando se forman los, los cánceres y las metástasis, cuando migran, ¿no?
2: Claro. Por eso claro. es que
3: los antioxidantes son buenos. Este, no hay que confundir los antioxidantes con los anabólicos. No, no que nada que ver, ver a,
2: claro. De
3: claro. atender muchos muchachos que hacen este físico-culturismo eh, bueno, y se castigan con Oh. con hormonas. Las sí. hormonas son peligrosas también, ¿no?
2: Tal cual, sí, claro, claro, tal cual. Eh, los antioxidantes entonces todos vienen bien y sobre todo eh, comer, eh, digamos, una vamos comida a dar... equilibrada, Exacto. sana.
3: Eh, de, de dentro de los antioxidantes este naturales están las frutas y las verduras. Claro. Eh, eh, ahora también hay que tener cuidado porque eh, habría que tirarse a la parte
1: orgánica, orgánica claro. que
3: no se utilicen... Muchos fertilizantes claro. Fertilizantes, etcétera Porque eso también es absorbido por el vegetal claro. Entonces, pensando que uno está haciendo Una una dieta extraordinariamente sana Con los vegetales Pero está incorporando tóxicos también Que desequilibran el funcionamiento celular y metabólico ¿no?
2: Claro, eh, claro eh, Y el tema que, de, bueno, de, de tomar sí. agua eh, Ya sea mineral o lo que fuera ¿También eh, beneficia?
3: Y sí, sobre todo este, ahora con estos estos cambios de clima que se han tropicalizado, sí. eh, uno se tiene que mantener bien hidratado. Uh -huh. eh, este, hay que tener cuidado a los dos extremos de la vida, tanto en los en los, en los bebés como en los, este, la gente de mayor edad, eh, que por ahí se deshidratan y hacen todas las complicaciones que provocan eh, una una patología, bajo una circunstancia como la deshidratación. ¿no? Claro aparejado un montón de cosas
2: después, ¿no? Exactamente. Y ahora ustedes, obviamente, me imagino que deben tener estadísticas, ¿verdad?, de los pacientes que han visto y demás. ¿Y cuál es el, el de mayor frecuencia que estuvieron tratando y viendo?
3: Eh, la, mayor, eh, la, la, la mayor cantidad de pacientes que es son pacientes con, la mujer lógicamente con cáncer de mama, eh, y en segundo lugar, eh, eh, los hombres con cáncer de próstata, eh, una, un número similar en cáncer de colon, tanto en mujeres como hombres, y, este, bueno, y nosotros como es un centro de referencia, y, y como decía antes, es un embudo, la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas es que acuden a nuestro tratamiento, ¿no? y somos uh -huh. los que mayor sobrevida tenemos en cáncer de páncreas, e inclusive muchas remisiones completas, que eso Qué es bastante bueno. difícil de obtener. ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno porque, digamos, esto del, también del seguimiento, ¿no? Que ustedes están haciendo, no solamente Sí, mire, tratar... casualmente,
3: claro. más, casualmente a ayer tuve la oportunidad de estar con dos pacientes, de las primeras, uh -huh. que aún hace 30 años, que eran 32, con patologías muy graves, uh -huh. y bueno, están este, libres de enfermedad después de 30 años.
2: Wow, qué bueno, qué que,
3: bueno. Que asienten en un estadio 4 de enfermedad y con wow. Con, con 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 tumores muy graves como sarcoma, uh, este, cáncer de ¿Qué? mama, con diseminación ósea uh
1: -huh.
3: este, etcétera y bueno aparte también atendemos patologías muy raras este que en, en chiquitos sobre todo sí. este y bueno con excelentes resultados no
2: Qué bueno. Sí, eh, nosotros cuando hemos ido, y realmente es un lujo ir a su instituto y cómo investigan, cómo atienden también a cada uno de los pacientes de diferentes edades, de diferentes estadios, y, y realmente una vocación de servicio a la humanidad muy importante y que realmente nos enorgullece como argentinos, ¿no?
3: Es que si no se, no se compromete con el paciente, eh, eh, bueno, por lo general no no tiene éxito, ¿no? cada uno es decir, inclusive el seguimiento. Por ahí si hay un paciente que hace mucho tiempo que no llama a usted,
2: sí. o que no
3: lo vemos, este, llamamos para preguntar cómo anda, ¿no? si surgió algún inconveniente.
2: Claro, claro.
3: Decir, yo creo que la relación médico-paciente hay que conservarla, sí, sí. y es algo fundamental, y aparte eso mismo le da, le da fuerza a los pacientes y confianza, no el sentir que, que el médico se preocupa por el paciente. no
2: Tal cual, tal cual porque obviamente esto de... De ejercer eh, el arte de curar y las palabras de poder que tiene el médico es muy muy importante para no solamente el paciente, sino para la familia.
3: Sí, cuando se enferma, cuando hay un paciente con esta patología no es solamente el paciente que está enfermo, sino la familia, ¿no? Se modifica todo, todo el entorno y el funcionamiento familiar, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Así que bueno, eh, vamos a repetir la dirección o el teléfono del instituto para eh, la gente que quiera consultar y demás. Si bien eh, tenemos sucursales en el interior del país también, más allá de Buenos Aires, ¿verdad?
3: Sí, sí, hay eh, eh, en Córdoba, Tucumán, eh, Rosario, eh, 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 Mendoza, Bahía Blanca. Eh, hasta en Tierra del Fuego este, y bueno, todos los médicos que nos quieran acompañar en esta en esta terapéutica bienvenidos sean, ¿no?
2: Sí, sí, y los pacientes y además también ¿siguen estando en, en Europa?
3: Eh, bueno, eso no no hay pacientes en Europa y en todo el mundo pero
1: sí, lo, no, lo, lo, de, como una lo de Valencia lo
3: tuvimos que cerrar porque bueno, por, por todos los problemas que hay acá de ah. nivel a nivel este Económico, vamos a decir, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Ah, bien, bien, de mantenimiento y demás, así que, bueno, abrigamos. Claro, porque... claro, pero de sí. todas
3: maneras este tenemos pacientes en todo el mundo.
2: Sí. Es, viajan,
3: es... Se, se viajan, se, se, se los revisan, se los y se van. Y el sí. paciente se da medicación para, para seis meses, un año.
0: Uh -huh.
3: Y bueno, y este aparte hay enfermedades todos les tienen miedo al cáncer, pero hay múltiples de enfermedades que no son cáncer. Y no tienen solución, como las autoinmunes. Y bueno, tenemos muchísimos pacientes que vienen de todas partes del mundo a, a encontrar la este, terapia, ¿no?
2: Exacto. Ah, ya que estoy, le pregunto, ¿hay algo para la tiroiditis de Hashimoto? Sí, claro.
3: Es un claro. El sí, tratamiento ¿no? nuestro. Eh, Al ser un inmunomodulador, el Hashimoto es una, una, una tiroiditis inmunológica,
1: uh -huh. donde
3: la tiroide se llena de nodulitos. Es, eh, no es maligna, pero bueno, también este se, produjo, se produce un hipotiroidismo.
2: Claro, claro. Hay
3: muchos pacientes que hemos tratado que ha revertido completamente la hipotiroidismo
2: ¿Mm? Ah, qué bueno, qué bueno. Porque hay justamente esto de la esclerodermia, que lo hemos visto en otras ocasiones. Bueno, es que la esclerodermia,
3: la mayoría de los pacientes que qué vienen del exterior vienen por esclerodermia, porque claro. realmente es una enfermedad progresiva y que tiene un tratamiento sintomatológico, pero no, no un tratamiento etiológico. Uh -huh. Y por suerte... Este, la mayoría de los pacientes que han venido han tenido excelentes resultados este, y han remitido la carrera, ¿no?
2: Claro, claro. Y justamente también eh, hay hay respuestas, eh, en, yo he visto en un mes, en dos meses, respuestas saludables con su tratamiento, ¿eh? Sí, sí, no,
3: la, la respuesta es mucho más rápido, ¿no? Y aparte cuando el paciente eh, está más deteriorado, más rápido se nota la respuesta, ¿no?
2: Claro. Claro, claro, sí, sí. Así que, bueno, realmente eh, es un lujo y además trabajar con junto a ustedes porque eh, también tiene eh, todo este... A mí me gusta mucho el seguimiento ¿no? del paciente, no solamente de, diagnosticarlo, darle medicamentos, sino... No, es que ahí está, la,
3: ahí está el éxito de la terapéutica, claro, que si la, sí. la respuesta es efímera, ¿no? Claro. Y aparte, piense que si empezamos en el 86 y estamos en el... En el 2019, 19. bueno, y esto sí. no hubiera funcionado, no hubiéramos
2: llegado hasta, hasta acá, ¿no? Sí, no, eh, excelente, y además este eh, siempre en constante evolución y, y además e innovación también, no solamente investigación eh, seria que están haciendo, así que... Y además, como siempre a mí me gusta decir, no hay mejor que la evidencia, ¿no? Eh, Efectivamente. Del, y los testimonios de los pacientes. Así bueno,
1: es. así eh, que bueno. Eh,
2: doctor Ernesto Crescenti, gracias por ser un super científico, eh, un profesional de primera y un embajador también ejemplar, ¿eh?
3: No, muchas gracias a usted. ¿eh?
2: Bueno, y bueno. no hay que olvidar el
3: oyente que nos eh, puede necesitar en cualquier momento.
2: ¿eh? Exactamente. Recuérdenos un, un numerito del Instituto Crescenti Buenos Aires.
3: Sí, el teléfono de la sede central es cuatro dos 4422 Siempre si llaman del interior, marcando
2: 011. 011, ¿no? exacto. Bueno, igualmente lo pueden googlear, por ahí si hay sí, alguna Sí,
3: ¿no?
2: Exacto, exacto. Así que, bueno, realmente eh, nuestro agradecimiento de siempre, admiración a usted, a todo sus, su equipo, este no solamente de Buenos Aires, sino de todo el interior y del mundo. Y también aplausos también a los pacientes que a los primeros sobre todo que se atrevieron a esta Y bueno, claustica. justamente
3: si hubiera fracasado a los primeros. Exacto,
2: claro, por eso es digo, que ¿eh? No
3: lo que más, no
2: que lo qué mejor de <ríe> testimonio aquellos evidencia, así es que bueno. Equipo, exactamente. Claro. Un abrazo fuerte hasta la próxima para ma mayores ya. novedades, ¿eh? Un abrazo y Muchas que siga. Bien. Eh. Gracias, salud, gracias salud. a ustedes, eh. Bueno, realmente eh, ir al instituto eh, del doctor Ernesto Crescenti, también fue un gusto ir al laboratorio de investigación, eh, ver cómo tratan a los pacientes eh, con total dedicación, así que un lujo. Eh. Recuerde, eh, siempre tratamos de, tra de compartir evidencias científicas y acompañado de la trayectoria de estas terapéuticas que, le guste o no, tienen resultados, ¿sí? Eso es importantísimo para el bienestar suyo y el de la humanidad. Una forma de sentirse bien. Vamos al tema musical y estamos con el doctor Domingo Mota de la Fundación Favaloro. Usted está corriendo a lo mejor, lo acompañamos en su eh, running, está haciendo tenis, fútbol, lo que fuera. O mañana tiene que salir a, a trotar y a correr. Tiene que saber las pautas, mitos y verdades de la hidratación deportiva y sobre todo en verano. ...para prevenir el golpe de calor. Bueno, sí, ya estamos entrando en cancha, ¿eh? ¿Cómo le va, doctor Domingo Mota? Me pongo de pie de la Fundación Favaloro, nuestro experto, ¿eh? Admirado, eh, médico de medicina del deporte y demás ciencias del deporte. ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, Bu bien, todo bien, todo bien.
2: Bueno, me alegro. Eh, mucha gente haciendo running por ahí o haciendo deportes en este aquí ahora, ¿verdad?
0: Sí, sí, es una actividad que no para porque hay una agenda anual
1: uh -huh.
2: y
0: se hacen carreras de calle, carreras de aventuras, eh, también, este, bueno, ya sea en forma de running o también ciclismo. Eh, bueno, participa muchísima gente cada vez más y, y en cualquier época del año, ya sea en épocas estivales como también este, en, en épocas este, de, de invierno, ¿no? O sea que cada vez se va difundiendo más este tipo de prácticas con una orientación, mucha gente lo utiliza una orientación saludable como para, bueno, prevención de enfermedades, eh, pero bueno, lo que pasa la gente se va entusiasmando y cada vez, este bueno, va alargando su recorrido y busca mayor información para cuidarse, de tratar de también acercarse al médico, al nutricionista, más allá del profesor de educación física para tratar de de, bueno, de abocarse al cuidado de, de las personas, ¿no? Tenemos que tra trabajar más en equipo y en forma multidisciplinaria para los cuidados de una persona que, que quiere hacer una actividad recreativa, social, ¿no? Así que claro. este, es muy importante que todos estemos al tanto y compartamos una información de las respuestas individuales y de género cuando uno mide, evalúa, más allá del lapso físico, para ver si una persona está en condiciones de hacer actividad física también evaluar sus condiciones en resistencia, en potencia, en, bueno, en su gasto calórico, en su ritmo de deshidratación, como para poder tratar de, de darle consejos y prevenir lesiones o, o por ahí bueno este, algún tipo de, de manifestación de, de falta de confort durante la actividad física, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y que justamente eh, siempre decimos y... Eh, junto a usted siempre lo repetimos, ¿no?, en esto de antes de hacer una actividad física ir a la consulta médica para ver qué actividad física estamos aptos, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. La Sociedad Argentina de cardiología tiene, claro. eh, bueno, unas normativas claro. en relación a, de acuerdo a los grupos etarios, eh, digamos, una complejidad de estudios eh, como para tratar de prevenir... Eh, bueno, algún accidente eh, cerebrovascular o cardiovascular durante la práctica deportiva, y bueno, es un poco está relacionado también a los grupos etarios. Hay diferentes elementos de gestión, y además allá de esto, de lo que es el acto físico, también hay otras pruebas que son aeróbicas o de resistencia, como para también planificar un entrenamiento en campo y poder tratar de, bueno, dentro de su actividad recreativa, competitiva, o de alto rendimiento... Uh -huh. Buscar la mejor manera de tratar de administrar la frecuencia, Exacto. el volumen, la duración y la intensidad de una carga física sí. a diaria y semanal sí. para evitar el agotamiento, el sobreentrenamiento, las lesiones musculares ¿no? y articulares que se pueden ver.
2: Tal cual, tal cual. Eh, eh, nos hacía eh, acordar la, los amigos nuestros del COT, del Centro de Ortopedia y Tropontología de Rosario, que dice, gracias al running, tenemos muchísimos más pacientes, a veces con lesiones de rodilla y demás, <risa> <risa> <Claro>. <risa> por el sobrepeso, sí, por, sí. por el calzado, o por el sobreentrenamiento a veces, ¿no?
0: Claro, claro. Por eso hay que medir cuáles son las respuestas y claro. de género y si poder dosificar la carrera de entrenamiento informando a la licenciada en la educación física, al claro. entrenador, cuáles son las respuestas individuales para tratar de evitar eh, hacerlo muy perceptivo, poder hacerlo muy virtual, como a veces hay aplicaciones uh -huh. que uno está tentado a veces de utilizar como relojes de información o aplicaciones de app que son, digamos, son teóricas, son virtuales y claro. que tienen mucho margen de error y eso induce tanto al entrenador como al deportista a veces en meterse en en zonas de entrenamientos de alta intensidad que no generan ningún tipo de adaptación física eh, adecuada al objetivo que ellos tienen y sí a veces están expuestos a todo este tipo de lesiones articulares y demás. O sea, hoy todo se mide y se puede planificar, sí. eh, a través de esto se hace una estrategia de gestión y se le pasa información al entrenador y al deportista para sus cuidados corporales,
2: ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay, digamos ya adentrándonos al tema de, obviamente Sudamérica, todo del hemisferio sur está en época de verano y obviamente los golpes de calor eh, son bastante frecuentes, pero sobre todo en esto de los entrenamientos, ¿no? En los clubes, en los entrenamientos, eh, nosotros tenemos más cercano al tenis que justamente los clubes docentes y tenistas o jugadores deben tener muy claro esto de la hidratación, cuál es la buena hidratación, que no siempre se sabe. Eh, ¿Nos puede aclarar un poquito sobre el tema?
0: Sí, sí, en realidad en esta época de verano, bueno, se recomiendan evitar los deportes de alta intensidad y competitivos, este, por lo menos en la franja horaria de, de 11 a 17. Uh -huh. De todas maneras, eh, uno tiene que tener en cuenta que a veces, claro, por el lugar pueden modificarse las condiciones del medio ambiente. Un medio ambiente con mucha humedad, ya sea con frío, con calor, este, hace que el cuerpo humano tenga dificultades para disipar calor. Claro. El cuerpo humano tiene mecanismos, de regulación térmica corporal. Esto funciona como un termostato a través del hipotálamo, donde va sensando con termoreceptores periféricos y centrales cerebrales, o sea, qué está pasando dentro de su cuerpo y qué está percibiendo fuera del mismo para poder regular la velocidad de, digamos, de, de mecanismos de pérdidas de calor, ¿no? que son básicamente cuatro que utilizamos nosotros, que es, eh, digamos, eliminar calor el metabolismo corporal, eh, ya sea en reposo o en actividad física, a través de la radiación, la conducción, la convección o la evaporación. Uh
1: -huh.
0: en, prevalece en reposo la pérdida de calor a través de lo que es la eh, convección, la conducción y la radiación, o sea, la, la, lo que puede alinear el cuerpo en reposo. Predomina más esto, pero durante el ejercicio es importante los mecanismos de evaporación del sudor a, a través de la piel. Uh -huh. Y para eso... Eh, obviamente este, están las condiciones dadas por la intensidad del ejercicio y el medio ambiente que condicionan el ritmo y la velocidad de la, de la termorregulación.
2: Exacto. Eh, por
0: eso un poco el tema de que hay avisos previos, hay una escala sí, sí. de síntomas que uno puede percibir en relación a, a lo que está pasando con el organismo. Puede haber una deshidratación muy leve en el primer escalón de uno estar expuesto a un ambiente muy caluroso y, y, y obviamente las demandas son mayores para disipar calor, por lo tanto hay mayor pérdida de, ox de, de agua y de electrolitos como el potasio, el calcio, el magnesio, y eso puede producir deshidratación ya inicialmente de calambres, cansancio, decaimiento, es un primer escalón que está avisando que bueno, uno se está deshidratando, es una deshidratación leve pero ya tiene síntomas, de que la cosa no anda muy bien. Uh -huh. Uno cuando va a hacer deportes tiene que tratar de mantener un ritmo de hidratación adecuada se calcula de 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo de peso hay que ir controlando el peso cuando se hacen actividades competitivas dentro claro. de, esta, de estos meses uh -huh. qué peso uno tiene antes de iniciar la actividad física y después si uno pierde más de un 2% del peso corporal es como que de hidratación no fue suficiente durante el juego, así que habrá que ajustar los mecanismos de hidratación previos y durante el juego para no terminar deshidratado, ¿no?
2: Exacto. Eh, Ahora, ese es
0: el primer escalón. Bien. Eh, 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 después hay otro segundo escalón donde, uh -huh. bueno, si uno sigue y aumenta más el, el ritmo de deshidratación, este, bueno, uno puede hasta tener una pérdida transitoria del conocimiento se llama síncope por calor. Claro. Acá lo que está revelando el cuerpo que ya el cuerpo una pérdida excesiva de más agua, uh -huh. y de electrolitos como calcio, potasio, cloro, sodio, ya empieza a disminuir el volumen de la sangre a la piel y a los músculos que están en actividad. Entonces, eh, ya se está complicando un poquitito más, hay, hay una pérdida de, de volumen de plasma, el corazón empieza a latir más rápido y está avisando que no es suficiente. Uno puede tener una pérdida transitoria de conocimiento por falta de percusión adecuada a nivel cerebral, baja el volumen de plasma, el volumen minuto, si bien es cierto, En tanto en la primera escalón como en este, el cuerpo todavía mantiene la posibilidad de seguir disipando calor, o sea, la actividad termorreguladora sigue todavía. Claro. Pero después, si esto persiste claro. y se aumenta más la deshidratación, con la intensidad del juego, el deporte, no se toman los recaudos, Podemos llegar al tercer y último calor que puede ser gravísimo para la persona, es a más golpe de calor. Acá ya hay una pérdida total del cuerpo da, para poder disipar calor. O sea, sin la pérdida de esa capacidad termorreguladora hacia o sea, el termostato, como que ya no funciona. Entonces mm -hmm. acá ya empieza el cuerpo a aumentar mucho la temperatura corporal, cercana a los 40 grados. Acá los músculos están arriba a los 42 grados. Acá ya cesa la sudoración, el cuerpo ya pierde la posibilidad de disipar calor a través de la evaporación del sudor por la piel. Así que acá ya en este escalón, ya de complejidad, ya cese la sudoración. La piel se vuelve caliente y seca. El pulso y la respiración ya se vuelven muy rápidas, la presión aumenta y hay pérdida de, de, de conciencia con el riesgo de, por supuesto, de una, este, digamos, las pérdidas de una regulación tanto respiratoria como cardíaca en los, en los casos más intensos y hasta llegar a la muerte, ¿no? Así que este es el último escalón de la complejidad de la deshidratación en el cual hay que evitar.
2: Exacto. Por eso, un
0: poco uno apunta a tratar de, de trabajar todos estos temas, uh -huh. de medir previamente los deportistas... Uh -huh. eh, se hacen pruebas aeróbicas con consumo de oxígeno que nos dan las pautas de cuál es su gasto calórico, uh -huh. de qué, qué gasto calórico tiene en la intensidad de esfuerzo, claro. o sea, tiene un trabajo aeróbico de resistencia, o un trabajo de velocidad y potencia, eso se mide. Uh -huh. Hoy sabemos que 580 calorías que el cuerpo produce necesita disipar a través de un litro de sudor, de evaporación de sudor. O sea, si nosotros medimos, hay unas pruebas máximas si que hacemos en laboratorio o en campo de entrenamiento cuántas calorías necesita ese deportista a una determinada intensidad de esfuerzo en el cual él está compitiendo, podemos también, bueno, valorar cuál es su ritmo de deshidratación. Claro. O sea, tratar de, de anticiparnos de, de anticiparnos en un esquema previo de eh, hidratación y de gasto calórico ahora para poder este, planificar también todo lo que tiene que ver no solamente con la suplementación deportiva, sino también con la
2: hidratación deportiva, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y en esto que eh, creo que también hay, hay mitos en que la gente, eh, digamos, toda el, el, la población, ¿no? Eh, en los días de calor no solamente, digamos, toma agua, pero creo que toma además bebidas, digamos, ya sea claro. azucaradas, y no sé si son siempre eficaces, ¿no?
0: No, hoy se, hoy se trata de evitar las bebidas azucaradas, el alcohol, o sea, no tomar cualquier bebida... Se trata de utilizar, bueno, especialmente bebidas isotónicas y que tengan un componente también de hidratos, por eso ayuda mucho también al metabolismo muscular, eh, pero si sí evitar este, las bebidas muy frías o muy calientes o muy azucaradas este, o alcohólicas, eh, se prefieren las bebidas isotónicas y si tienen un componente de uno que pueda alternar bebidas este, con una carga de hidratos de hasta un 8% de concentración en las bebidas y que tenga elementos como cloro, magnesio, potasio, este, viene muy bien. De todas formas, este, hoy uno trata de alcanzar una hidratación mínima de 2 litros y unas actividades de baja a moderada intensidad y esos requerimientos aumentan a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Pero por lo menos una provisión de 2 litros de agua, que serían 8 vasos de, de agua no por día, ¿no? Como sí, para sí. mantener, sostener. Sí, sí. Sí, sí. una hidratación adecuada, y ver también un poquito algunas señales que también de, o sea, tenemos en nuestro cuerpo, cuando cuando orinamos nos fijamos si la orina es tan clara, que eso es un síntoma de que bueno de que está todo bien, pero si vemos una orina muy muy oscura, concentrada, ojo que eso también tiene que llamar a la alerta, claro, porque el ritmo de hidratación es mucho más alto.
2: Claro, ahí está, tal cual. Y esto, estoy pensando en, lo, en los jugadores de tenis de Melbourne, ¿no? en, allá en Australia, y cómo también eh, ellos llevan sus bebidas, que lo vemos a Nadal, que lleva dos botellitas siempre, y claro. los geles. y Coméntenos un poco, porque eh, hay muchos chicos también que estaban haciendo la pretemporada de, de, ya sea de fútbol o de tenis o de otros deportes, y que a veces este, se llevan el termo grande de agua, pero eh, le falta más cosas, ¿no?
0: Claro, a veces el agua solo de la canilla no alcanza, y más en estas épocas, porque la concentración de potasio, de cloro de, y de este sodio es la misma, tanto en plasma como en el sudor, así que hay ah. mecanismos donde uno va ahorrando sodio y líquido, eh, de acuerdo a la complejidad de la actividad física, porque en un primer momento, eh, claro, con actividades... De baja intensidad, este, eh, generalmente eh, la regulación térmica se hace, este, digamos, por etapas también. Claro. Eh, digamos, a, a baja intensidad, las glándulas sudodíparas hacen retención de sodio y cloruros, pero después a altas intensidades de actividad física, no solamente esto, a través de las glándulas sudodíparas, que es un regulador del, digamos, Filtran, ¿no? La cantidad de líquidos y de, y de elementos eh, como electrolitos, como sodio, cloruro, potasio y demás. Cuando uno aumenta la actividad física, ya también bueno, el estímulo del, del simpático, o sea, del estímulo, el estímulo del sistema nervioso, nuestro no autonómico simpático, este, y está informando al hipotálamo que hay un mayor ritmo de, de intensidad de esfuerzo, necesita ahorrar más electrolitos y más líquido, entonces ahí activa el hipotálamo, act act actividades mucho más de alta intensidad, un tipo de hormonas llamadas aldosterona y antidiuréticas que retienen más agua y más electrolitos para evitar, bueno, el colapso cardio ¿no?, y el golpe de calor. Claro. La concentración de potasio, calcio y magnesio es, tanto, es la misma en el sudor como en el plasma, así que hay que estar reponiendo permanentemente este, digamos, bebidas que tengan estos elementos, ¿no? Inclusive una hora antes de la, de la actividad física, por lo menos hidratarse unos 500 centímetros cúbicos de líquido, la mitad que sea, bueno, con elementos que tengan sodio y la otra mitad que contengan glucosa, ¿no?
2: Ah, eso, eso. Eh, entonces, eh, ¿existen estos estas bebidas, suplementos dietarios también?, que eh, aportan para una mejor hidratación antes, durante y después del ejercicio.
0: Sí, si hay bebidas que ya me he preparado, sino uno también puede prepararlas hay sales de hidratación como se usan en pediatría. Ah, bien. Este, en la farmacia uno puede prepararse también las bebidas. Uh -huh. este, después jugos también de, de frutas, zumos. Uno puede ir también, bueno, eh, viendo un poquito la tolerancia a gas intestinal, no todos los deportistas toleran las bebidas. Este, para también deportivas, que ya vienen con una concentración de, de digamos, de, de glucosa y también de aerosolitos, de ¿no? Claro. Pero el, el tema es eh, que, bueno, ya con temperaturas de 28 grados y con un poquito de humedad, la uno eh, triplica el ritmo de hidratación. Si uno está en una temperatura neutra de 21 a 25 grados, uno puede tener un ritmo de hidratación de un litro y medio hasta tres litros, pero arriba 28 grados y con un poco de humedad... ya el ritmo de hidratación es mucho más allá de los 300 horas, así que el tema es este, tratar de compensar, eh, no todo lo vamos a poder reponer, porque un por ahí puede ingerir 400, 600 centímetros cúbicos en una hora, nunca lo va a compensar, pero el tema es la calidad de la hidratación, ¿no? que tenga claro. alimentos, nutrientes, que tenga glucosa para la actividad muscular, retrasando el cansancio y la fatiga muscular. Y la consejera es eso, de 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo de peso para hidratarse durante la actividad deportiva, ¿no?
2: Exactamente. Así que, bueno, y a tener siempre también el examen previo antes de alguna competencia de, de alto rendimiento, ¿no? Para ver este los niveles de... Eso de glucosa. sí, pero
0: también el deportista social, que se que más necesita información... Sí, tal cual. está sometido... A un tiempo también de familiar, laboral, sí, sí. Estrés de sus actividades claro, también, claro. Sí, no le permiten a veces entrenar todos los días. Claro. Entonces, hay que también medir cuál es su capacidad eh, bueno, aeróbica, la resistencia y lo que fuera, Tal cual. O sea, para bicicleta, para natación, o si uh -huh. no quiere correr, quiere hacer running, para tratar de, de cuidarlos más. Son los que más necesitan información. uno Tal a veces cual. No tiene el deportista de torneamiento en un centro, todo el día, entonces lo va hablando pero... El deportista social sí. a veces está expuesto a estos grupos no supervisados de running, ciclismo, donde se aíslan, donde se hacen una planificación este, muy este, virtual o perceptiva de escuchar el cuerpo, pero sin registro del cuerpo realmente lo que está pasando, es que a veces induce a una planificación de, de error, y de ensayo y error con una... Y donde lo expone al deportista social, a veces tiene lesiones y la pérdida de la posibilidad de mantener una actividad física repetitiva porque tiene que estar interrumpiendo por claro, lesiones tal cual. o por, o por este, tratamientos este, una, una actividad social que él necesita, ¿no? Porque lo despeja, le hace bien, aparte controlándola, uno mide todos los planos energéticos, el gasto calórico, a qué frecuencia cardíaca, a qué velocidad, a qué fuerza... Todo eso se mira actualmente para poder hacer una estrategia de gestión, de la planificación de entrenamiento. No es más como antes que hay que tomar no, su cuerpo, no. que hay que tomar la frecuencia cardíaca. No existe el entrenamiento por frecuencia cardíaca. Pues acá es algo que nosotros utilizamos, los médicos de Puerto Rico, para el control de la adaptación de un entrenamiento de una persona, pero no para planificar entrenamiento. Tal cual. Hoy, la industria de los relojes de información, con zonas de entrenamiento sí. virtuales, están produciendo un montón de, de, de estudios en la preparación física de deportistas ya sean profesionales como recreativos, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí. Así que, bueno, por eso hay que estar muy, muy bien informado y, y no solamente creer que el agua es, es el agua pura, en este caso eh, es ah, hidratante, no, no. pero también están los suplementos que hay que estar atentos eh, y no, más no. que hay muchos que vemos partidos de tenis y de fútbol que se desarrollan a en pleno sol, en pleno calor, ¿no?
0: Acá hay que usar gorra, protección solar, protectores eh, solares, ropa cómoda, hay que incorporar fibras a través de cereales, frutas, verduras, ¿eh? Claro. Eh, comidas livianas pero que sean nutritivas, así que sí, con una buena reposición de hidratos y de proteínas cuando se trabaja en alta intensidad.
2: Claro, Así claro. que
0: un poco, esto es un, es un trabajo en el cual uno va pensando, tuvimos uh -huh. hidratación, gasto calórico real, hora, que tiene la persona que va a entrenar y con la nutricionista del deporte, comparte un espacio con el entrenador, con el centro de física, transfiriéndole cuáles son las variables que él tiene que controlar en campo, para tratar de evitar un poquito, bueno, este, a veces... Eh, eh, un, ...un entrenamiento muy riguroso... ...que pues, una persona no lo puede hacer... ...así que claro. adaptar e informar ...a las respuestas individuales de género... ...y poder trabajar más... Eh, ...más en equipo... ...o sea que es lo que nosotros eh, tratamos de... de ir este, generando esta información... ...de que se acerque de la investigación física... ...con su deportista... ...que traiga a su grupo... Bueno, ...un poco de las nuevas técnicas que hay... ...para medición y evaluación... ...en la preparación física... Todo lo que otorga la biotecnología, la bioingeniería en, en lo que es medir y censar y después transferir esto a campo. En campo después hay sensores donde uno puede estar controlando el tiempo y la distancia, uno puede estar controlando la potencia mecánica de las piernas, la fuerza que uno emplea, en, la, en lo que es el paso. O sea, hay muchas aplicaciones que se utilizan en el entrenamiento, pero que se registran previamente en el gabinete de cardiología medicina y medicina del deporte para poder... Tener una variable de gestión. ¿Cuáles claro, son las referencias claro. para usar un dispositivo? ¿Cómo usar un reloj? ¿Cómo usar un GPS? ¿Cómo usar este una aplicación que, bueno, mide, por ejemplo, saturación muscular de oxígeno? ¿Cómo, claro. ¿cómo utilizar un equipo, un sensor de, de potencia mecánica, de tiempo de contacto y vuelo de, de velocidad de casamiento de, de lo que es... Eh, eh, la marcha y la carrera, como para poder planificar y controlarlo, uno ya tiene que vivir previamente para poder aplicarlo en campo, porque si no es como todo muy muy virtual.
2: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, que mejor que siempre ir a, a la fuente, que es eh, usted, es nuestra fuente en este caso de medicina y del deporte. Y, y que con la excelencia que lo caracteriza Y bueno, decirle mil gracias Y bueno, vamos por más para la próxima Para que nuestros deportistas también Ya sean amateurs o profesionales Estén lo mejor y, e informados Con profesionales de calidad como usted
0: Sí, sí, que no se conforme con el certificado de acto físico Los profes y demás O sea, claro. que traten de acercarse a los centros de medicina del deporte de, de, de acercarse y de participar en un equipo eh, integrado de cuidados para el deportista, sea social o recreativo. no El objetivo sí, es sí. compartir información y, sí, sí. Y, y trabajar juntos para tratar de, de cuidar a las personas que quieren hacer una actividad sea social como también de todo ¿no? Sí, sí, y sobre
2: todo esto de la actividad, ¿no? que sea sustentable en el tiempo y que no sea solamente de un mes o, o de, 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 de este periodo, porque en eso sí vamos a ganar mucho más. Sí, sí, así es. Así que bueno. Doctor Domingo Mota, gracias por su excelencia de la Fundación gracias. Favaloro. Gracias por siempre dar lo mejor a los pacientes y en este caso a los oyentes eh, y a muchos deportistas que lo están escuchando y lo van a escuchar nuevamente.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Sí, acá en la Fundación se hace creó en el, el junio del año pasado el primer Instituto de Ciencias del Deporte en Latinoamérica. Excelente. O sea, acá es el primer Instituto de Ciencias del Deporte, que es una estructura docente para la capacitación docente de entrenadores, de, de deportistas, de profesionales médicos, en el cual se están ya este, en nuestra página, van a empezar a incorporarse los cursos van a ser este, presenciales, online y también van a ser de tipo virtual. Así que eh, tratamos de, de, de llegar. llegar a, a, a todas la, las personas que están en la preparación física Tal y cuidar cual. a las personas, ya sea a cualquier tipo de nivel, ya sean tanto médicos como también licenciados en educación física. Necesitamos sí, sí. Que, eh, compartir información y Tal los cuidados este, en este tema del deportista, sí. eh, por lo menos que nos hace falta en toda esta nuestra región que está muy este dispersa no las sí, reuniones sí. los equipos multidisciplinarios sí, y sí, sí.
2: tal cual integrar
0: generar este, una muy buena este, claro calidad de digamos de mediciones y evaluaciones y meternos en un en, 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 en actividades competitivas como otros países han evolucionado Tal en la preparación física, en bueno. el Instituto de Ciencia Deportes, en bueno. la estructura docente más compleja. ¿no?
2: Así es. Así que bueno, orgullo, orgullo nacional hacia el mundo. Gracias por su excelencia y hasta la próxima, doctor Domingo Mota de la Fundación Favaloro. Gracias, ¿eh? Eh, eh, tenemos saludos, un posgrado ahora saludos. cercano, ¿no? ¿En marzo? ¿Cómo? Un teórico práctico en marzo ahí
0: sí, sí acá ya tenemos cursos que se van a empezar a publicar en la página nuestra,
2: bien, tenemos
0: uno que es de cardiología del deporte que esto está abocado solamente para eh, los que son cargos y médicos deportólogos ya Correcto. no han
2: visitado bien, profesionales
0: bien. de Chile, de, sí. de, 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 de Colombia, de Ecuador, ya estamos trabajando un poquito Ahí con está. la parte de cardiología del deporte bueno. y torneamiento. y por Correct. otro lado van a empezar los cursos ya orientados para los entrenadores, entrenadores. Los Ahí, ahí de, estamos. De oración, genial, o sea, genial. Después se van a seguir cursando más, personas haciendo más cursos.
2: Bueno, un abrazo y lo vamos a continuar difundiendo. Un bueno. abrazo y, y que siga bien. Gracias claro. por estar. ¿eh? Hasta la próxima, Gracias. doctor Domingo Mota de la Fundación Favaloro. Lo mejor para que usted esté mejor y a entrenar, ¿eh? ponerse las zapatillas. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Martes 19 horas, eh, sábados a las 11 horas se retransmite, así que a no perdérselo y siempre en la mejor, en el FM 92.7 para vos. Chau, chau, Marisa Patiño, esperanzaargentina.com.ar, a tu servicio. Chau, chau, pasala bien.